0: Olá! Neste décimo episódio de a conversar é que a gente se entende, conversei com a economista e professora universitária Susana Peralta. Conversamos sobre as desigualdades, sobre as suas causas e as suas consequências e algumas formas de as podermos dolar. Abordamos os problemas do ensino em Portugal, tanto os problemas associados à pandemia como os problemas inerentes ao nosso modelo de ensino. Conversamos sobre o nosso elevador social e sobre a forma como ele está variado na ótica de ambos. É bom frisar que este episódio foi gravado no final de Fevereiro, pelo que em alguns momentos pode parecer ligeiramente desatualizado quando nos referimos a distâncias temporais. No entanto, foi uma conversa bastante simuladora, e por isso. Espero que gostem! Ora, então antes de mais, voltar a agradecer à professora Sona Peralta por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui hoje neste novo episódio de conversar é que a gente se entende como como inicial desta desta conversa gostava de começar por falar sobre as desigualdades que têm bastantes causas têm bastantes consequências bastantes possíveis soluções para ser resolvidas e é um problema que nos últimos nos últimos nos últimos tempos tem voltado a ganhar nova preponderância no entanto há, há uma há um conjunto de pessoas normalmente mais associado ao ao liberalismo, que diz que o problema em si não é a desigualdade, mas sim a pobreza, como o maior problema uh, deste, deste género. Mas há uma perpetua as desigualdades fazem com que haja uma perpetuação das elites uh, e do núcleo de beneficiados a partir de um certo nível de desigualdade. Portugal sempre foi um país bastante desigual, então o que eu, o que eu, o que eu lhe que pergunto é o que acha sobre esta dicotomia de desigualdade de pobreza é assim que se pode dizer toda tudo tudo que são dicotomias em geral são muito simplistas mas o que acha sobre isto e, 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 e enquanto este este limite de desigualdade gostava de lhe perguntar se acha que Portugal já atingiu este limite em que estamos a, a em que está em que está a, a uma perpetuação das nossas elites <risos>
1: e são muitas perguntas não é só, isso é bastante é bastante para uma pessoa ora bem, deixa-me começar se calhar em primeiro lugar eu não acho, eu não, há, eu não há uma dicotomia entre pobreza e desigualdade são dois fenómenos diferentes a pobreza tem uma forma de nós entendermos a pobreza que é a pobreza na sua dimensão absoluta, que é enfim, razoavelmente desligada à desigualdade, pois se quiseres podemos elaborar um bocadinho sobre isso, mas de facto tem que ver com a capacidade que as pessoas têm de terem meios financeiros para adquirirem um cabaz de bens básicos para se poderem alimentar, para poderem viver com teto, para poderem andar vestidas, para poderem ter acesso a cuidados de saúde. Isso é o conceito de pobreza uh, absoluto e depois há o, que é o que é usado, por exemplo, nos Estados Unidos para a medição oficial de pobreza para as estatísticas oficiais Depois, enfim, há, há várias linhas de pobreza nos Estados Unidos, por exemplo, para, usar, para se medir a pobreza. Há a chamada medida de pobreza suplementar, uh, e a linha oficial, mas enfim, que também é oficial, porque a linha de pobreza suplementar na verdade também é calculada pelas autoridades, uh, mas tem em conta outras, outras dimensões, um, e na Europa nós usamos um conceito de pobreza, que é a pobreza relativa, que na verdade uh, olha para... A, define como linha de pobreza o que é, que é uma, uma linha de pobreza ou linear de pobreza é o limite de rendimento abaixo do qual se diz que uma pessoa é pobre e realmente na Europa nós temos este conceito de pobreza que é os tais uh, abaixo a pessoa é pobre se tiver abaixo de 60% do rendimento uh, mediano equivalente equivalente é um conceito estatístico que corrige para a dimensão do agregado familiar e um, e portanto, e, portanto, aí, e, portanto, quando nós estamos a falar de uma pessoa que é pobre quanto tem menos do que 60% do rendimento mediano, esta, esta medida de pobreza está intimamente ligada à desigualdade, não é? Porque, porque dependendo da distribuição do rendimento, nós, a mediana vai mudar e com ela vai mudar a, a definição de pobreza, enquanto que na tal dimensão absoluta, a, no fundo, aquilo é o custo daquele cabalho de bens é essencial e, portanto, é, é, uma, é uma medida que é imune. À distribuição do rendimento. Portanto, isto quer dizer que isto para dizer o quê? Que os dois conceitos estão longe de ser dicotómicos, até porque hum, há um estão conceito ligados. de pobreza, que, é, que, é, que, é, que usa uma medida uh, a partir da mediana do rendimento e, portanto, obviamente intimamente ligada à distribuição do rendimento, não é? Um, agora, uh, pronto, isto era a, primeira, a tua primeira pergunta. Uh, a segunda, acho eu, uh, portanto, como, como é, portanto, eu tenho muita dificuldade em ver as duas coisas como, como dissemelhantes porque, na verdade, este conceito de pobreza relativa, nenhum conceito é melhor que o outro, não é? São duas formas diferentes de abordar o problema, e o conceito de pobreza relativa encerra em si mesmo uma ideia de que a pessoa é pobre quando não atinge um determinado patamar de nível de vida que é relacionado com aquilo que é o nível de vida normal, daí é o conceito do rendimento mediano, embora haja várias maneiras de de pobreza de forma relativa, mas na União Europeia usa-se E portanto é, é um bocadinho pensares que, tu é, que a tua pobreza não é apenas a capacidade de tu lá estar a ter uma dieta adequada uma casa e teres acesso a cuidados de saúde, é também esta incapacidade de fazer parte da sociedade naquela em que te inseres e que no fundo uma pessoa ser pobre em Lisboa não é a mesma coisa do que uma pessoa ser pobre uh, no Bangladesh Pronto, são duas coisas diferentes um, não, não, ou seja, mesmo controlando para o poder de compra, porque é evidente que um base de bens essenciais no Bangladesh custa menos dinheiro em poder de compra que em é, 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 é Lisboa mas mais do que isso, é dizer que as pessoas quando vivem em Lisboa, vivem, vivem num país a, do mundo desenvolvido em que olham à sua volta e veem as pessoas com acesso a determinados bens de consumo e que seria natural que as pessoas queiram fazer parte, queiram ter, queiram ter acesso a essa, enfim, a algo que se assemelhe com esse nível de vida mediando da população e portanto isto e, e portanto, uh, o que quero dizer é que tu numa sociedade mais desigual, deste ponto de vista do conceito da pobreza relativa que é uma maneira de olhar para a pobreza vais sempre ter mais pobreza porque vais sempre ter pessoas que podem querer almejar um nível de vida uh, que seja o nível de vida enfim, mediano que, que isso, da, 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 da sociedade em que tu vives e que de facto não conseguem para a sociedade ser muito desigual, enquanto numa sociedade mais igual a partir das pessoas que estão mais perto umas das outras. E, e, portanto, neste, neste conceito da pobreza, da pobreza relativa, que é uma pobreza que tem muito a ver tem muito a ver com a sociedade em que tu vives, com a maneira como as pessoas vivem, com o tipo de, de bens bens e serviços a que têm acesso, a desigualdade é sempre geradora de pobreza. E isso não é, não é um fenómeno meramente estatístico, não é? É realmente um fenómeno de uma sensação de pertença, ou de uma sensação de de partilhar de um certo nível de vida comum naquela sociedade e portanto que as pessoas se sintam excluídas desse nível de vida e por isso mesmo sejam pobres pronto portanto, isso é isso é uma uh, eu não, não vou muito por essa dicotomia eu acho que são dois problemas que são relacionados na é verdade e acho que nós não queremos não podemos querer resolver não podemos querer resolver não sei se esses são problemas que se resolvam mas não acho que faz pouco sentido ter políticas públicas que uh, se ocupem de um sem se ocuparem do outro, acho que no fundo tudo, até porque, por definição, quando, mesmo num conceito de pobreza absoluta, a probabilidade de quando estás a ajudar essas pessoas a sair da pobreza, há, enfim, o normal é também estás a contribuir para uma sociedade menos desigual. Portanto, tu, claro. mesmo na pobreza absoluta, digo que tu não é assim tão claro. Pronto, uh, relativamente à questão de saber se se perpetua, eu acho que qualquer uh, bem, a resposta é sim. Ou seja, apesar de nós não termos, infelizmente, estudos de transmissão intergeracional de riqueza de, de, ou de pobreza uh, a nível de Portugal, porque de facto temos poucas, não, não temos, neste momento nos Estados Unidos já tens as bases de dados uh, ligadas, gera, portanto, e também nos países nórdicos já há países onde é possível fazer essa investigação em que tu consegues realmente ligar os rendimentos de uma pessoa aos rendimentos da família de origem, dessa pessoa, do pai e da mãe, ou, enfim, ou, de, ou das, das mães e dos pais, não depende do, da organização familiar que estiver em causa, um, mas consegues ligar realmente ao rendimento e muitas vezes ao bairro onde a pessoa viveu quando era pequena e portanto consegues ter umas ideias, consegues quantificar muito mais este fenómeno da transmissão internacional. Em Portugal infelizmente não temos bases de dados que nos permitam estudar isso, agora Daquilo que nós sabemos uh, da evidência dos outros países, uh, com o nível de desigualdade em Portugal, é quase impossível que essa pobreza não, qualquer enfim, ou que o rendimento não seja, não tenha um mecanismo, meca o rendimento é rico, diz, desculpa. Não,
0: a, a influência, que não, que não tem influência na... No, que não tem influência é quase impossível, depois nós social.
1: também temos... E temos, e temos valores como, por exemplo, quando aqui há três semanas com a, a, o com Pedro Freitas, a Mariana Esteves, o Bruno Carvalho, o Miguel Herdado, nós fizemos aquele retrato das condições de vida das crianças em Portugal, fomos buscar os valores das, dos exames nacionais, por exemplo, o, de, e provas de afeição, ou exames nacionais, dependendo do ano, mas do quarto ano, do sexto ano, do nono ano, e vês perfeitamente a diferença nas notas entre as crianças que têm mães com ensino superior ou mães que não têm ensino superior, entre as crianças que são comerciais da social-escolar que não são e portanto isso já é um indício por exemplo da transmissão intergeracional porque obviamente as nós, um dos indicadores mais importantes depois da de, de capacidade de gerar rendimento é a escolaridade, ora se estas crianças partem coxas para a própria escolaridade logo desde o ensino básico e portanto é evidente que, 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 a no, que o nosso depois nós temos por exemplo um acesso ao ensino superior também muito elitista aliás já mais uma vez há um estudo sobre isso da Fundação Edulog que mostra, uh, nós nunca conseguimos muito ver isto pelo rendimento dos pais e das mães, porque não conseguimos ligar as bases de dados, não é, em Portugal. Mas sabemos que, por exemplo, a, era um estudo do Pedro Teixeira para a Fundação Edulog uh, Pedro Teixeira e a Equipa, que olhava para a percentagem de beneficiários de bolsa uh, na, na, na licenciatura em enfermagem e em medicina na licenciatura em direito e em solicitadoria assim que se diz e vias que era a inversa, ou seja, que havia muito mais bolseiros em enfermagem do que em medicina um, e também para a mesma coisa olhando para o nível de educação dos pais e portanto tu vês claramente que os cursos de, vamos dizer enfim, mais, as licenciaturas mais com mais procura e enfim quando, acho que é mais ou menos vamos, vamos aceitar, vamos tomar por dado que um médico em média ganha mais do que o um enfermeiro e que um advogado ganha é mais do que um solicitador, existe de facto seleção social no acesso a este tipo de, de, de mecanismos de promoção social e, portanto, é evidente que a nossa desigualdade é a própria geradora de desigualdade.
0: Sim, falou aí da questão da falta de bases de dados, eu diria que isso é um, é um problema estrutural do nosso país, há sempre uma falta de, de, de quase transparência em muitos casos e de ligação de dados poderia ajudar a contribuir para, para se diminuir há alguns problemas, mas... É sempre, é, é, é sempre difícil. E falou da, da questão da educação, que era uma coisa que eu gostava de falar já, já mais à frente, mas antes disso, uma das formas de diminuir a desigualdade é através da redistribuição de, de rendimentos. Podemos fazer a, 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 a divisão de rendimentos entre trabalho e capital e perguntar qual dos dois, se há estudos que provam, qual dos dois é que perpetua mais a desigualdade? Eu presumo que seja o capital, porque é o que passa de pai para filho mais facilmente do que os, do que os rendimentos do do trabalho, mas, qual, mas quais deles é que é que, é que fazem é, ou é que perpetuam esta, esta desigualdade entre pais e filhos e netos, etc.
1: Sim, há, há, há a famosa tese do Piketty do capital no século XXI, não é? Que é que, que como nós estamos neste momento com uh, as taxas de esta que, que taxa de retorno do capital é tal que, que de facto as heranças são um dos mecanismos mais poderosos da tal transmissão intergeracional de, de desigualdade e portanto no fundo o capital está a crescer de uma forma que, que tens, tens grandes proprietários uh, e há uma espécie de uma dinâmica que, que é autoalimentada nisso uh, e, que, e que realmente o que nós temos é uma enorme... Des... e há outras coisas... Pronto, enfim, isso é, isso é o famoso, a tese do Piketty do Capital no século XXI, mas uh, nós sabemos que, por exemplo, a, a riqueza é muito mais desigualmente distribuída do que o rendimento, uh, se, a riqueza enquanto estoque de capital, não é? Sim, a propriedade sim. das pessoas, pode ser a riqueza financeira, a riqueza também, a riqueza também uh, de, de física, de imobiliária. Um, o, o, mesmo em Portugal com os dados de inquérito que nós temos e com a, para, para caracterizar a distribuição de riqueza também vemos que ela está muitíssimo mais desigualmente distribuída do que o rendimento, isso é um dado mais ou menos uh, vamos dizer que é comum a todos os países para o qual temos dados e portanto é evidente que esse é o principal mecanismo de, de é o principal mecanismo da desigualdade ou seja, é, há muito mais desigualdade na distribuição da riqueza do que no rendimento e a riqueza passa-se de uma geração para a outra e, e, tem, e, essa, e esse mecanismo das, das heranças tem sido um mecanismo gerador de desigualdade uh, no pós-guerra, que tem vindo a ser cada vez mais predominante e, portanto, parece-me evidente que é, vem mais no estoque do que no fluxo, não é? Porque a riqueza é um estoque e o rendimento é um fluxo.
0: Sim. Em Portugal o único imposto sobre o capital será o IMI provavelmente. Mas quando...
1: Sobre a propriedade os impostos sobre o projeto, sim 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 sim, é? sim, 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 é verdade, sim, sim, sim,
0: tem Mas uh, quando se tenta, ou seja, a redistribuição de rendimentos tem o objetivo de aumentar a justiça social. Mas quando se aumentam os impostos, a questão também pode ser colocada ao inverso. Será que é justo uh, aumentar, aumentar os impostos? O que eu pergunto é: é justo uma família de rendimentos médios, baixos, consegue comprar uma casa e ter que pagar imisso ou se sobre essa casa, ou seja. Qual é que deve ser o nível de, 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 de isenção sobre, 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 por exemplo, o património imobiliário?
1: Isso é uma pergunta muito interessante, é para a qual eu não tenho resposta, é, se é preciso estudar, ou seja, na verdade eu não tenho resposta por duas razões. A primeira razão é que nós ainda não conseguimos verdadeiramente caracterizar a maior ou menor progressividade do IMI em Portugal, porque, mais uma vez, ainda não conseguimos, ainda não, ter, não temos acesso a, essas, a essa informação, porque, no fundo, o que nós precisávamos era conseguir ligar uh, a carga fiscal em CDMI de com o rendimento das pessoas. E, portanto, nós não sabemos isso, nem, nós não sabemos, ninguém sabe. Número um. Uh, número dois, uh, um, o... O, o, essa pergunta é em si mesma não há, não há eu não sei qual é o nível bom de isenção isso é sempre uma decisão política não é isso tem que resultar Sim. do processo democrático e tinha que ser muito mais transparente e de facto ele não é transparente a partir do momento em que nós não sabemos qual é que é uh, em, em que em que partes da distribuição do rendimento é que o IMI está a ser mais penalizador, não sabemos a progressividade desse imposto, nunca a calculámos, porque, porque nunca se fez essa ligação, a autoridade tributária tem informação para fazer isso, mas eu nunca vi esse número em lado nenhum. Portanto, é preciso, número um, pôr o um número em cima, e número dois, é preciso que nós, democraticamente, decidamos qual é esse nível de isenção que estás a dizer, ou até ter uma estrutura... Uh, progressiva de, de, de taxas embora enfim, eu tenha uma opinião quanto a isso, nós para termos um imposto sobre progressivo tem que ser sobre toda a riqueza, não acho que não faz nenhum sentido ter apenas sobre o património imobiliário, mas é evidente que uh, o património imobiliário é uma das poucas formas de poupança das pessoas menos abonadas vamos dizer assim e portanto, ou seja, é uma das poucas formas de riqueza, é a forma de riqueza ou pelo menos é a forma de riqueza mais Uh, bem, mais representada nas pessoas menos abonadas uh, e portanto eu não tenho qualquer problema em admitir que seja que é um, que é um imposto que nós devíamos realmente ter um nível de, de isenção ou pelo menos taxas muito baixas para, para, para casas com menos valor, mas eu não tenho um elemento dizer, que me permita responder a isso para Portugal não, porque nós realmente não sabemos, nunca ninguém calculou a progressividade ou a regressividade desse imposto
0: Sim, e para além
1: Sim, sim. Eu gosto muito do imposto sucessório, que é o um que desapareceu do debate e parece que nunca mais renasce. E, e enfim, e, e parece-me que o que nós precisamos verdadeiramente é do imposto sobre a riqueza que abarque todas as fontes de riqueza e não apenas a riqueza imobiliária. Não há nenhuma razão para nós estarmos a tributar a riqueza imobiliária e não tributarmos a riqueza financeira,
0: por exemplo. Sim, e falou do imposto sucessório, que seria o imposto sobre as, as heranças, não é? Mas em Portugal... Isto, isto são dados de, de, de 2019, uh, segundo a OCDE, Portugal era o quarto país com os impostos sobre os rendimentos mais altos, uh, portanto o quarto país com os impostos mais altos sobre os rendimentos mais altos, assim é que é. em que 72% uh, do, do, do rendimento que é empregue pelo, pelo empregador, faça redundância, um, vai, para o, vai para o Estado, portanto, isto foi feito com a taxa máxima do IRS, sendo 48%, a taxa de solidariedade a 5%, a, ta a taxa média do IVA a
1: 16%, com co ah, a contribuição é para a Segurança
0: Social, exatamente 11%, hum. e a, a TSU, de 24%. Eu, isto, isto, na prática, o que é que queria dizer? Que um aumento salarial de 100 euros eh, custava à entidade patronal 124 euros, portanto, mais, eh, é os mais a TSU. Sendo euros iriam para a Segurança Social, logo o rendimento coletável só era de 89 euros. A taxa máxima de, do, do IRS, mais a taxa de solidariedade, a 53%, e, portanto, impostos eram 47 euros. Sobram ao funcionário 42 euros para, para gastar, sendo a taxa média do IVA 16%, se, logo são 7 euros. Logo, sobram 35 euros que são de real uhum. uh, poder. Portanto... Uh, os, e estou a citar o, o estudo da OCDE, os impostos totais são, portanto, de 89 euros, que são 72% do custo total para o empregador, que é 124 euros. Isto não tem consequências no empreendedorismo e no aumento do, 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 do capital, porque Portugal está estagnado há 25 anos e com, com impostos destes provavelmente também nunca vamos crescer.
1: Bom, uh, vamos por partes, está bem? Em sim, primeiro sim. lugar, esses 72%, isso para já é, 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 met, mistura uma série de medidas. São, são todos, sim. São todos impostos e inclui também uma coisa que são contribuições para a Segurança Social, que é de facto algo que é bastante diferente, porque… Um, sim, no futuro porque, depois
0: vão ser ressarcidos,
1: não é? ser, exatamente, ou seja, em, em todo caso é algo que tu estás a contribuir uh, em troca de, uma, de um benefício futuro Uh, e há um grande debate se nós devemos ou não devemos considerar isso como impostos. Depois tem aí o IVA e eu não estou a perceber muito bem que contas é que estão a ser feitas, porque isso é feito com base numa hipótese que as pessoas que consomem uma parte, uma parte substancial do rendimento têm uma propensão qualquer a consumir que eu não percebi qual é porque não vi os números tinha que olhar para eles
0: aqui o ah, que ele o que é, faz é 16%. não está a assumir,
1: está a assumir que, esses, que esses 100 euros a mais ganhos ou 124 euros brutos a mais ganhos por uma pessoa de rendimento elevado. Qual, ah, parte disso é, é para
0: a ele, ele aqui o que está a assumir é que dos 100 euros 11 vão para vão para são contribuições sociais fica com
1: 89
0: a e IRS taxa de solidariedade fica com 42 e depois os 7 euros são se ele se ele não fizer nada de poupança portanto eu suponho que seja isso se ele não fizer nada de Pode. poupança e se gastar todos no im imediato a poupança consumo futuro, não é? se gastar todos no imediato 7 euros, serão, irão por IVA, sendo considerado ele considerar uma taxa 3, média 3, entre, a entre a os 23, os e os 6.
1: Mas, uh, mas uh, a propensão marginal a consumir das pessoas que estão no último escalão de rendimento uh, não sim, é a vantagem claro, claro, claro. assim, de consumir. Sim, claro, claro. Sim, sim, Portanto, Logo aí, enfim, portanto, é. isso é feito com base numa série de hipóteses que me parecem uh, que são. Enfim, que, que são necessários para esse tipo de comparação internacional, mas que nós agora não podemos tirar, de, tirar isso para, para a realidade e dizer, ah, então estas pessoas, enfim, que a carga realmente fiscal é essa. Pronto. Pois, por outro lado, também é sempre importante lembrar isso: isso é sobre os últimos 100 euros que a pessoa ganha. Sim. Uh, ou sobre os últimos 124 euros pagos pelo empregador. Não é, uh, não é a carga fiscal sobre todo o seu rendimento. Qualquer pessoa que chega ao último escalão de rendimento começa pelos pelos escalões mais baixos, onde se aplica a mesma taxa que se aplica às pessoas que estão nos escalões mais baixos.
0: Sim, ah, mas ainda assim é o quarto então, mais alto da OCDE, não é? Portanto, e que compara com países como a Finlândia, etc, que têm serviços públicos muito superiores aos nossos.
1: Pois isso é verdade, isso aí eu estou de acordo, nós devíamos ter certamente uma melhor, de haver maneiras melhores de gastar o nosso dinheiro. Agora, relativamente a saber que impacto é que isto pode ter no empreendedorismo, etc. É assim, a mais uma vez a resposta honesta a essa pergunta é nós não sabemos muito bem, porque nós não temos verdadeiros cálculos para Portugal hum, do, 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 das elasticidades dos impostos. Por outro lado também é verdade que quando tu começas uma empresa, uma das, uma das coisas que as pessoas que, fundo, que fazem uma empresa conseguem fazer é precisamente arbitrar nas duas margens, entre pagar impostos sobre capital ou pagar impostos sobre rendimento uh, uh, singular. É evidente que Algum imposto sobre rendimento singular vais pagar, mas se tu quiseres abrir uma empresa tu podes colocar uma parte substancial daquilo em sede de IRC, Em sede de IRC há uma série de, de poupanças que consegues fazer uh, que diminuem a tua tributação efetiva e de facto, enfim, eu não tenho agora aqui os números, mas a percentagem de empresas que pagam impostos uh, em Portugal é muito baixa, porque tu consegues deduzir muitas despesas e depois também consegues... Uh, um, Consegues diminuir a tua carga fiscal futura em função dos prejuízos passados, para dizer de uma maneira que seja compreensível para toda a gente. Uh, e portanto, quer dizer, esses números assim que são, são postos em cima da mesa como se fossem uh, valores verdadeiramente assustadores, na verdade, escondem uma realidade que é uma realidade muito mais, um, muito mais complexa, não é? Portanto, não, verdadeiramente, não, não, estes 72% não, não, não querem dizer grande coisa, não querem dizer grande coisa. Uh, a outra coisa que, eu, que, que vale a pena também nós pensarmos é a seguinte, um, nós o que nós sabemos acerca das margens, da, das, das margens de adaptação das pessoas aos impostos, que nós chamamos assim, os as economistas, as margens, é que há várias margens em que as pessoas se adaptam aos impostos. Uma das margens é certamente aquela que tu tens na cabeça, que é a margem real, que existe, mas que nós, repito, em Portugal não está quantificada, mas que é a margem de dizer se os impostos são assim tão elevados, eu vou produzir menos, ou trabalhar menos, ou, entre, ou entre, não sei como é que se diz, ou empreender menos, essas coisas todas, portanto isso é uma possibilidade. E depois há outra possibilidade que é a margem, do, a, a margem da, da otimização fiscal, vamos dizer assim, que muitos destes contribuintes mais sofisticados têm essa capacidade, não só utilizando a margem internacional, ou seja, conseguindo de alguma forma a, colocar uma parte do seu rendimento fora do país, como também utilizando a margem daquela que eu referi há bocado, que é a margem do tax shifting, não é? que é tu poderes pôr mais, mais rendimento do lado do capital, mais rendimento do lado do trabalho, é uma coisa que é que tu consegues fazer com alguma facilidade. Uh, e, portanto, aquilo que se quantifica nos países onde têm sido feitos estudos para isto com base em informação fiscal, uh, é que as pessoas usam todas estas margens. Um, e, e a margem real, que é aquela margem lá está de diminuir o, o investimento ou diminuir essas coisas todas, não é necessariamente a margem que as pessoas mais usam. As outras margens de não variar a atividade, mas realmente de tentar minimizar a carga fiscal através de estratégias que não têm de ser ilícitas, de maneira nenhuma, atenção, também podem ser, mas não têm de ser, é, são margens que são bastante... bastante um, bastante utilizadas pelas empresas e pelos indivíduos mais sofisticados, aqueles que podem, não certamente pelas pessoas que vivem apenas dos rendimentos do trabalho. E, portanto, hum, eu acho que, 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 quer dizer, a resposta à tua pergunta é, eu não, nós verdadeiramente não sabemos, mas não podemos saltar destes 72% para, de repente, uma conclusão de que isso está a impedir o nosso crescimento. Eu acho que há muito mais fatores que impedem o nosso crescimento económico em Portugal aos quais eu prevalos com os quais provavelmente, eu me preocuparia muito mais antes de me preocupar com a carga fiscal.
0: Sim. E outra questão que eu tinha aqui estava relacionada, e também está relacionada com estar com, com, com os impostos, porque a TSU é à volta dos 24%. Nos últimos anos tem-se optado por aumentar o salário mínimo nacional, o que, está, o que faz com que o salário mínimo e, e o médio estejam quase a tocar, ou que a médio e longo prazo possam, possam tocar-se. Ainda, ainda, falta, falta. ainda falta alguma coisa. Mas, mas sim, mas, mas estão-se a aproximar. Estão -se mas estão-se a, estão -se a uh, Outra estratégia não poderia ser a diminuição da TSU, que faria com que os, 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 os empregadores tivessem mais disponibilidade para pagar salários mais altos aos, a aos seus trabalhadores. É
1: uma das coisas que, se, que nós sabemos acerca lá está da tal elasticidade, como é que a oferta de trabalho uh, responde ao um, como a oferta de trabalho responde aos impostos, é que uh, naquilo que é uma ideia que nós se calhar podemos ter na cabeça, que é pensar, boa, as pessoas vão trabalhar mais ou trabalhar menos, essa margem é muito pouco tem uma magnitude muito baixa e a, e, a, e a razão é que realmente quer dizer o mercado de trabalho é um mercado muito é um mercado muito enfim que funciona de determinadas maneiras, não é? Portanto, a pessoa tem, tem um emprego, quer dizer, não são todos os empregos que permitem às pessoas trabalhar mais não sei quantas horas, ou ah, agora os impostos aumentaram, vou diminuir três horas por semana, quer dizer, a maior parte das pessoas não tem esse tipo de flexibilidade para ajustar na sua oferta de trabalho. Desta maneira que nós, se calhar, em economia gostávamos para bater certo com os nossos modelos, que era assim, uma coisa assim contínua, bonitinha, isso não existe. Uh, portanto, a maior margem, na verdade, de elasticidade, da resposta da oferta de trabalho aos impostos, uh, mais uma vez, isto é tudo sempre baseado em estudos de outros países, que nós em Portugal não fizemos esses estudos, é a margem daquilo que nós chamamos de margem da participação, que é se as pessoas decidem trabalhar, ou, enfim, ou trabalham ou não trabalham. Não é? Se as pessoas arranjam emprego ou não arranjam emprego. E é por isso que, uh, é, como essa é a margem onde está a maior elasticidade, é aí que tu devias fazer uh, diminuir a carga fiscal na marginal, o imposto marginal, e certamente, provavelmente, até ter impostos marginais negativos, ou seja, ter subsídios sim. para as pessoas trabalharem. É. E, portanto, a, tua, a resposta à tua pergunta é, obviamente, que sim. Se isso, se isso, na, minha, na minha opinião, mais uma vez, eu falo tudo sempre o que valem, Pode. são sempre decisões normativas que têm de passar pelo processo democrático, mas... Mas se há coisa que faz sentido é essa. E como é que tu podes fazer isso? Uma das maneiras é diminuir a TSU para esses salários mais baixos apenas. E a outra é, é, é diretamente dar dinheiro às pessoas por cima do ordenado. Não é? Dizer às pessoas que, dão, que recebem mais de 10%, que o Estado oferece mais de 10% do que o ordenado que as pessoas têm. porque é realmente uma maneira de incentivar a participação no mercado de trabalho, que é onde nós sabemos que está a principal margem de... Uh, de pronto, esta margem de elasticidade, como eu lhe digo, que é de reação dos impostos ao à, à oferta de trabalho.
0: Sim, e em Portugal um dos, um dos, um dos problemas mais, mais estruturais provavelmente são os salários baixos. E isso está relacionado também, ou pode estar, como falava inicialmente, em Portugal não há dados, mas pode estar relacionado também com o, 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 o aproveitamento escolar, etc. Neste, neste podcast tenho falado sempre sobre educação, tem sido sempre um tema eh, sempre muito, muito relevante. E Portugal tem vários, vários problemas com a educação, ou seja, é, é o país com a população menos instruída, não é? quase metade da população entre os 25 e os 64 anos não tem o, o ensino secundário, somos o país da Europa com a população que tem o país volume mais alto, uh, ainda temos uma taxa de abandono escolar que apesar que, de ser próxima da média europeia, uh, cerca de 11 alunos entre os 18 e os 24 anos abandonam a escola sem completar o ensino secundário, Portanto, são, são valores ainda muito elevados e estão relacionados provavelmente também com a, com a desigualdade uh, e, com, e, com, e com os rendimentos qual é que pode ser a solução para, para estes problemas a solução a nível económico para estes problemas como é que o Estado pode contribuir para que a escola seja efetivamente o, o elevador social que deve ser porque eu suponho que a escola seja silvador por natureza é,
1: é o único que temos é bastante importante mas é o único que temos ou é o melhor que temos pelo menos não é, não é o único mas é pai não sei não isso quer dizer acho que é preciso pois não sei bom uma coisa que é preciso certamente é não manter as escolas fechadas em tempo de pandemia o tempo o período mais longo de toda a Europa e sim por exemplo já seria e foi um uma das signatárias
0: é. da, da carta recente não é, é verdade foi uma, uma das da...
1: signatárias da carta aberta que foi enviada esta semana
0: Sim, e, e é. as escolas parece que não vão abrir para já, isto está a ser, como vem ser dito, está, estamos a gravar no dia 27 do mês de fevereiro, é. sim, ainda só temos o plano dia 11 de março. Uh, mas as escolas, acho que, primeiro, acho que, não, que, que, que nunca deviam ter fechado, uh, os, os mais novos, pelo menos, porque está-se a perder uma geração, não é? Os mais novos que estão a aprender a ler e a escrever, em casa não, não vão conseguir fazê-lo. Que custos é que isso vai ter a médio e longo prazo?
1: Hum, não, é que quer dizer, está, está, está. tem havido alertas de todo o lado, uh, não. tem havido, a OCDE já meteu contas em cima disso, nós temos estudos passados, do, do, de... há estudos existentes antes deste momento da pandemia, em que de repente andamos a fechar as coisas em todo o mundo, uh, que, tem... que são aquela história do, do, das... do custo das férias escolares, em que nós percebemos que as crianças perdem competência. Uh, durante o período de férias escolares, especialmente as crianças mais desfavorecidas, porque são crianças que não têm, enfim, em casa um ambiente suficientemente estimulante uh, a vários níveis, e isso obviamente não é de maneira nenhuma culpa dos pais, é culpa das circunstâncias uh, dos pais e das mães. Uh, e, portanto, tem havido umas contas, a OCDE fala em vários milhões de euros daqui até ao final do século, porque há, há um estudo que diz que... que que as, as crianças em média vão ter salários 3% mais baixos, uh, embora isso seja em média, isso quer dizer que, que há várias crianças mais pobres que vão ter choques Sim. muito maiores. Uhum. Nós também sabemos que isto já está, enfim, que tem, que tem consequências na saúde mental das crianças, na, na própria formação dos seus, das suas competências não cognitivas, que são aquelas que elas queriam na relação com o outro e que, e que estão também a ficar para trás, e que isso tudo são coisas muito complicadas de recuperar porque a, porque, a, porque a educação, não é? a aquisição de competências é um processo cumulativo e é um processo em que tu estás sempre a construir em cima daquilo que lá está e quando tens uma quebra, isso realmente deixa uma grande dificuldade em, em, pronto, para ser recuperado, especialmente nas crianças mais favorecidas. Isto é um custo gigantesco, se medem milhões de euros, no, no médio, eu posso dar o número da OCDE, mas está na... Está, na, está naquele está naquele nosso retrato que, que nós um, eu tinha feito aqui há umas semanas com os meus uh, colegas que já citei uh, mas também tenho aqui o valor, mas quer dizer, seja como for é um custo que está muito, o problema é que não é um custo que seja visível agora, ou seja o o uh, Agora, as, as crianças são uma população muito silenciosa, são uma população sem voz, estão fechadas em casa, as pessoas não estão a ver e, quer dizer, essas perdas de competências não, se, não, não é como um monumento quando começam a cair pedras, não, é? não se está a ver, é por dentro. E, portanto, uh, e estamos a ter uma, uma resistência enorme do poder político a, a resolver este problema Uh, e, e isto até tem duas dimensões porque por um lado está a haver uma resistência enorme uh, de, de voltar a abrir as escolas sem razão aparente especialmente as escolas mais pequenos e aliás enfim tem havido apelos uh, eu citei no meu artigo do público um artigo do British Medical Journal que saiu no mesmo dia da nossa carta aberta a fazer um apelo semelhante uh, a dizer a falar realmente dos enormes custos para a saúde mental das crianças para as aprendizagens para as situações de abuso em que muitas crianças vivem, um, e portanto, por um lado não estamos a saber, porque é que não anda de abrir as escolas dos mais pequenos, é uma coisa bastante incompreensível neste momento, com a segurança, e depois também não estamos a ver outro debate em cima da mesa, que é algo que me preocupa muito, que é, e que vai se calhar de encontrar a tua pergunta mais inicial, que é o que é que nós podemos fazer para, uma vez que estamos a tomar esta decisão questionável de não ter as crianças na escola, o que é que estamos a preparar enquanto investimento para essas crianças poderem recuperar as suas aprendizagens? isso esse debate também não está a ser feito. E de facto, aí estamos, Portugal fica muito aquém porque era necessário começar a pensar e isso certamente envolve, em primeiro lugar, aferir competências, que é algo que nós ainda não fizemos. Os outros países fizeram. Nós, uh, outros países fizeram na Europa. Portugal ainda não o fez porque recolheu os dados em janeiro e começar a recolher não, não acabou quando encerrou as escolas, portanto, aferir as competências, no fundo, para perceber qual é que foi o custo do encerramento das escolas no ano letivo passado, sempre que agora, já lá vamos, vamos entrar na sexta semana de encerramento de escolas, que é uma coisa... É, é o muito segundo, porque
0: ativo. já houve o primeiro.
1: Não, eu estou a falar agora, na sexta semana. Exatamente, depois, no, no, no ano passado, nós fomos, de, só houve três países na Europa que não voltaram a abrir as escolas de forma generalizada, que foram Itália, Irlanda e Portugal. Por outro lado, a Itália tem calendários ativos bastante semelhantes ao nosso, mas quando nós comparamos com a Irlanda, a Irlanda começa a escola mais cedo, portanto o facto de em Portugal também a escola começar a partir da segunda quinzena de, 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 setembro, de setembro, quer dizer que nós juntamos estudo e muitas pessoas criticam, já me ouvi, já fui criticada por tanta coisa, quando eu digo que as crianças tiveram seis meses de escola, as crianças tiveram seis meses de escola, a escola fechou no meio de março e abriu no meio de setembro. Ah, mas um período era de férias. Claro, mas as férias são um período de perda de competências e portanto tudo isso acumulou e de facto é trágico que nós nos estejamos enquanto país e por exemplo o nosso Presidente da República quando fez aquele discurso na quinta-feira a falar do rigor Pascal e não sei o que eu devia falar era do rigor que vai ser preciso fazer para impor no sistema de ensino e quanto é que o governo vai ter de gastar para conseguir que estas crianças recuperem aprendizagens, é preciso ter grupos muito mais pequenos por níveis de, enfim, perceber há especialistas em ciências da educação e psicólogos e professores certamente que têm muito mais capacidade do que eu de pensar nisso, mas quer dizer, nós sabemos que estas coisas funcionam em grupos pequenos e isso é preciso, vai ser preciso pessoas não é? Não, é comprar, não é comprar computadores que resolvem esse problema, é contratar pessoas para uh, trabalharem com estas crianças em grupos mais pequenos, de maior semelhança ao nível das suas aprendizagens para conseguirem avançar nesse, nesse uh, para e não se vê esse debate também em cima da mesa e, portanto se tu quiseres, quer dizer, quando nem sequer esse debate estás a ter em cima da mesa depois de um segundo ano letivo completamente escangalhado parece-me eu tenho muito pouca esperança em que realmente a escola se torna um verdadeiro elevador social
0: sim falou disse que e, tem, e acho que concordo em Portugal olha-se sempre para o curto prazo, não se olha para o médio e longo prazo. Sim,
1: Portugal é, em Portugal sim, é
0: sempre assim, é é, é assim olha-se sempre para os custos políticos de cada decisão, se vai ser popular, se vai ser impolar, mais do que se, se é preciso ou não é preciso fazer, se isso é um problema grave que, que o nosso país tem e ainda não, ainda não conseguimos olhar para, o, para, a, para a quantidade de investimento que vai ser preciso num no, no, no sistema vital para o futuro do país, porque está-se mais preocupado em saber como é que se pode investir dinheiro numa companhia aérea que parece que não é rentável mas esta, esta, acho que a necessidade de haver investimento na educação cada vez se nota mais para além de que em Portugal um dos problemas estruturais da, da nossa educação, diria eu é a falta de liberdade de escolha porque dependendo da rua onde se nasce tem de ser necessariamente para aquela escola e isso tem problemas na, nas desigualdades sociais também porque se, se nasce numa rua onde a escola é pior eh, se calhar na rua acima a escola já vai ser melhor e já vai ter eh, melhor qualidade de ensino já vai ter melhores perspectivas de, 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 de futuro há várias soluções para isto mas qual, qual, é, que, qual é que é o, o custo disto? porque podem estar a perder mentes brilhantes este, com este fechamento, a palavra não é, não é mais correta, mas de, das escolas, as escolas só podem, as escolas têm que ser para estas ruas, para estas, freguesias, outras freguesias têm de ser têm de ir para outras escolas que têm é, é, é um
1: problema. É, é terrível, é terrível. Mas na verdade é o, o grande problema: é o mesmo problema da escolha da escola, ou seja, se tu deres liberdade total às pessoas para escolherem sim, a escola, sim. vais Depois, ter a mesma tem segregação. Sim. Vais ter a mesma segregação. A segregação que acontece pela via das moradas uh, é uma segregação que é a forma, que é também uma segregação de escolha, ou seja, as pessoas escolhem a escola comprando uma casa.
0: Pois, mas aumentou os, os preços também da, da casa, etc.
1: Das casas perto das escolas boas, exatamente. Há investigação sobre isso. Aliás, é, é muito interessante Uh, uh, eu, eu, eu uma vez há um paper sobre Paris que eu até acho que já citei no público aqui há uns anos quando escrevi sobre isso quando andava aí tudo à bulha por causa das moradas para, 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 o, para, para a para a escola para o grupamento de Felipe de ali no centro de Lisboa uh, estavam a falar nos jornais de pessoas que falsificavam moradas ou que davam moradas do, do Primo enfim, ou, e, e eu até escrevi sobre isso e fui buscar um artigo que foi feito em Paris e que mostra essa, exatamente isso que estás a dizer que é quando tu divides uma rua ao meio, e metade do lado esquerdo da rua é para uma escola, e do, outro lado, esquerdo, do lado direito da rua é para a outra para a escola, as casas de um lado e do outro da rua são, têm um preço diferente. Sim. Eles foram a Paris e viram todas estas fronteiras cortam ruas ao meio, e repararam que as casas de um lado e do outro da rua têm um preço diferente consoante a qualidade da escola. A qualidade, como é que tu medes isso, pelas notas médias, não é? Uh, à qual aquelas casas uh, correspondem. E portanto, isso, e portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, que há uma forma de escolher escolas quando tens um mapa escolar, que é aquilo que nós tens em Portugal, que tens nos Estados Unidos, que tens em França, que tens numa série de países, que é uma forma muito cara, que só algumas pessoas é que podem exercer, que são os ricos, que é comprar uma casa num sítio onde a escola é boa. Uh, agora, é preciso é nós percebermos que isso é um a escolha, isso é um problema de escolha também é um problema de escolha, no fundo a escolha das escolas, se tu deixasses as, escolhas, as escolas serem completamente escolhidas livremente, faz -te ter Sim. muito mais segregação Sim, e também temos, tinha
0: outros problemas Temos esse
1: exemplo em Portugal, com o ensino privado, que é um ensino de escolha livre e não há maior segregação do que entre o ensino privado e o público, não é? Ah, enfim, não há maior em média claro que há escolas públicas que são super elitistas, não estou a dizer o contrário, mas estou a dizer que assim, claramente Estatisticamente, nós olhamos e, e, e a ideia que temos é essa. Bom, um, onde é que eu quero dizer? Que é que, portanto, qual é a solução? Eu não sei qual é a solução, como sempre, não faço ideia se é eu monetizava a solução, mas uh, há, há, parece haver alguma esperança. Bom, há uma solução já agora que é, que é se tu resolves o problema é montante, não é? Que é lá está, ter uma sociedade menos desigual, ter famílias com mais educação, ter famílias com acesso todas elas a um nível de rendimento confort... mais confortável, de tudo isso é uma maneira de resolver o problema, porque o que faz uma escola má uh, tem muito que ver com o ambiente social em que essa escola claro. se que depois também atrai professores que não são tão bons ou, ou, ou que não conseguem fazer tão bem o seu trabalho, depois as crianças têm um ambiente que não é, em casa que não é conducente, vamos dizer, a um comportamento produtivo na escola enfim, pronto a então dizer é um problema se tu conseguis resolver os problemas da desigualdade montante oh, enfim resolver não sei mas mitigar também consegues há umas soluções nos Estados Unidos que têm sido testadas com algum efeito positivo que são as soluções de introduzir uma escolha mas tem que ser sempre uma escolha limitada ou seja tu permitires a algumas pessoas dos bairros mais pobres dar-lhes uh, é aleatório de rodar, não é não, ela tem sido feita aleatoriamente para se poder analisar o impacto Sim. e aquilo que tu reparas é que de facto no fundo aquilo que tu queres ter na escola idealmente é mais mistura social, não queres ter escolas só de alunos de teres alunos bons misturados com alunos menos bons ajuda, puxa os menos bons para cima mas é preciso encontrar aqui um equilíbrio e aquilo que realmente há, essas, há algum, tem havido alguma investigação nos Estados Unidos sobre isso em que tu chegas às escolas de bairros menos favorecidos e dás a uma parte dos alunos, não a todos uh, vouchers para eles poderem no caso dos Estados Unidos pronto, para poderem pagar, para terem acesso a escolas uh, melhores e, e, cá, e, e que se pagam mas não tem que ser isso podes simplesmente dar acesso a essas pessoas para de facto poderem escolher a sua escola é uma forma controlada de tu criares algum mecanismo de escolha e isso tem mostrado, enfim, quando é bem desenhado, que tem de facto impactos positivos, tanto na escola de origem, porque depois também essa própria escola no fundo vai permitir que essa escola se renove preferencialmente com uma população menos desfavorecida, como depois na escola de chegada, enfim, estas crianças acabam por ter uh, efeitos, dos chamados efeitos de pares melhores e conseguem ter melhores notas. Portanto, isso parece, parece ser um caminho que dá alguma esperança. Agora, o que é certo é que a escolha totalmente livre também leva à segregação. Portanto, a segregação uh, subsiste a qualquer um dos extremos. Subsiste tanto ao extremo da escolha completa como ao extremo da escolha uh, via, via a compra de casa. E depois há outras coisas que tu podes fazer, que é a discriminação positiva, nas escolas mais problemáticas, não é? Por exemplo, chegar aos bairros onde nós sabemos que as crianças. O que é que nós sabemos da escola? Nós sabemos que a escola é um, infelizmente, não é um substituto deste, da, do ambiente em casa, é um complemento. Pronto, tu que és economista percebes isto, não é? é ou seja, é, é, é realmente é uma função de produção que complementa tudo aquilo que tu dás às crianças em casa, os livros que eles podem ler, os filmes que podem ver, as conversas que podem ter contigo e o próprio ambiente emocional, vamos dizer razoavelmente Sim. funcional. É algo que depois os ajuda a, ser a, 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 a terem bons resultados escolares, enfim, a, a progredirem, a terem um caminho escolar de, de qualidade, um percurso escolar de qualidade, e portanto, e, portanto tu consegues de alguma forma, que seria ótimo se fosse substituto, não é? Se a escola simplesmente conseguisse anular esse impacto, esse, não sei se seria ótimo, mas seria um outro mundo, estávamos a falar de outra maneira, se a escola conseguisse anular essas diferenças de base, e ela de facto não consegue pelo contrário, essas diferenças de base no fundo multiplicam-se pela escola porque aquilo que as crianças, os conteúdos que as crianças absorvem na escola vêm parar acima desse substrato e esse substrato pode ajudar a potenciar esses conteúdos estou a falar, enfim, de uma maneira para isto ser inteligível mais ou menos é, portanto, a outra maneira de fazer isso é tu pensares bem, então se calhar eu tenho que ter escolas melhores para as pessoas mais desfavorecidas para as crianças, e o que é que podem ser escolas melhores? Podem ser, por exemplo, escolas com turmas mais pequenas, por exemplo ou escolas em que tens equipas de apoio não tem que ser por turmas mais pequenas mas tens uma equipas pedagógicas que lá estão para intervir pontualmente numa ou noutra turma para dar ajuda a crianças que estão a ficar para trás essa é outra forma para garantir realmente uma, uh, não, não, isso não, não é, é no fundo é intervir de forma diferente nas escolas mais desfavorecidas por forma a que elas consigam de alguma forma dar o salto da qualidade relativamente às outras que têm uma, uma matéria-prima vamos dizer mais fácil. E certamente cá há de ser uma mistura disso tudo. Eu, eu, eu obviamente, não tenho, não tenho a solução, Sim. como deves imaginar. Sim, não tenho o... a solução para nada, aliás, eu só tenho a solução para, para a minha na greta do dia, o resto. Não tenho solução para nada.
0: Sim, o, o, e, e para além desse, do, da, 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 da questão da morada, quem tem dinheiro para poder comprar uma casa em certo, em certo lugar, também possivelmente ou provavelmente terá dinheiro para poder pagar um Colégio privado e, portanto, terá essa, essa solução também resolvida, porque aí pode pagar onde, onde o filho anda e, e aí também as desigualdades notam-se mais, porque quem pode pagar terá acesso a ensino melhor, porque está a pagá-lo, e quem não pode, não sabe se vai ter bom, se vai ter mau, é muito, é muito, muito dependente. Eu gostava de lhe colocar uma questão que tenho, que tenho colocado a todos, a todos os convidados, que é um bocado ampla. E, mas que tem a ver com, com a questão do elevador social porque, e com a questão da escola. O nosso elevador social está variado, ou maioritariamente está variado. Há, Eu acho está, que ele está
1: variado em todo lado, não é só
0: Há estimativas de que sejam precisas cinco, cinco gerações para uma família de baixos rendimentos chegar a médio, aos rendimentos médios. Uhum. Isto é imenso. É possível haver uma democracia saudável e sã com um elevador social variado?
1: Uh, pois, isso por acaso é uma pergunta muito interessante. Uh, eu acho que não. Eu acho que a partir do momento em que tu não tens o um elevador social uh, a funcionar, o que acontece é, é que tu tens as, as tais elites que se perpetuam, não é? Porque quer dizer que quando tu nasces em cima ficas em cima, e quando nasces em baixo ficas em baixo, e, e, e enfim. Estatisticamente, claro que há pessoas que conseguem subir, mas são mais raras, não é? Se tens um elevador social que é variado, uh, e portanto, isso também cria depois mecanismos de perpetuação das próprias elites no poder, porque depois as pessoas percebem o privilégio em que estão e não querem sair dele, não é? Porque, obviamente, quando tu tens um elevador social a funcionar, tem que haver com uma certa probabilidade de pessoas que sobem, uma certa probabilidade pessoas que. Estou pessoas que... a falar, enfim, pode ser ao longo de gerações, pode ser ao longo da tua própria vida, pode ser que a sua probabilidade de subir e a probabilidade de descer. descer. Uh, e, e, ninguém, e ninguém que está em cima quer ter a probabilidade de descer. E portanto, obviamente, se tu tens, uma, quanto mais o valor social está variado, mais é a, uma menor a probabilidade que essas pessoas enfrentam de descer e maior a facilidade com que conseguem implementar mecanismos para perpetuar a sua própria... Uh, enfim, para perpetuar o seu próprio domínio vamos dizer assim e isso obviamente para mim é um problema de democracia porque, porque isso acaba de alguma forma por, ou tem potencial pelo menos para desvirtuar o poder político em favor da extração de rendas para essas mesmas minorias não é? para essas mesmas minorias que são quem detém quem está, quem está no andar de cima
0: Sim. Isso não nos aproxima de uma, de uma oligarquia?
1: Aproxima eu acho que sim, se bem que eu acho que podes fazer essa pergunta com muito mais propriedade a, a, a cientistas políticos do que a economistas, mas eu acho que sim, acho que é uma, eu acho que há sociedades muito oligárquicas e acho que a sociedade portuguesa é certamente uma sociedade muito oligárquica. Porque depois, porque, repara, o teu poder económico tem depois também um impacto no poder político, porque o poder político não é apenas o poder do voto, o poder político também se manifesta por... Uh, pela capacidade de influência, pela pertença a certos grupos que conseguem obter certas uh, certas vantagens, não é isso nem sequer tem que ser isto nem sequer tem que ser corrupção, vamos dizer ilícita. Eu acho que muitas vezes é. não, não tem que ser pode ser o amiguismo e, e e e depois também tu tens este fenómeno que aliás em Portugal está quantificado uh, de que pelos estudos João Cancela Uh, para a Portugal Talks, que era o mesmo assunto sobre a abstenção em Portugal, em que ele mostra que, que a, a, a abstenção tem crescido mais entre as pessoas de menor rendimento e, portanto, de facto, tu comeces, tens um problema grande de uma, de uma não, se, se, tu já, se as outras pessoas com mais poder económico, vamos dizer, já têm acesso desproporcionado às outras lógicas do poder que tu aqui bem definiste como amiguismo… Uh, como todos os circuitos fechados em que se passam muitas coisas se além disso essas pessoas também são as pessoas que mais facilmente votam em detrimento das outras que optam por não votar por, por razões que nós desconhecemos ou não conhecemos cabalmente claro que tens um problema de representação política e isso é um risco para a democracia, eu tenho, parece-me bastante evidente.
0: Ora então agora gostava de passar então, para o, o, o livro que, que livro é que, é que escolheu?
1: Eu escolhi um livro do, uh, do Emmanuel Saez uh, e do Gabriel Zucman, que são dois economistas, como sabes, dois franceses que são em Berkeley, uh, que, é, que é o livro uh, Taxing the Rich, uh, que é um livro sobre how the rich dodge Taxes and what we can do about it, uma coisa assim que é precisamente um livro acerca da forma como as pessoas mais ricas... Mais... Olha, que se tem um bocadinho a ver até com esta última nossa pergunta, não é? Que é como é que tu podes ter uma verdadeira democracia? Na verdade é até bastante ligado com esta última pergunta. Que é a seguinte, se tu tens uma camada de pessoas mais ricas da sociedade que têm muitas formas de minimizar a sua carga fiscal, como eu já falei há pouco, já falámos sobre isso aqui, não é? A margem do tax shifting, a margem internacional... Um, e também têm formas de influenciar a própria, o próprio desenho das políticas fiscais por forma a diminuírem a sua carga fiscal, ou seja, essas pessoas são uh, uh, muitas vezes, enfim, isso é mais ou menos conhecido, as, co as grandes consultoras fiscais participam muitas vezes em grupos de trabalho dos governos para... A refletirem na própria política fiscal. E essas consultoras fiscais servem quem? Servem estes, consultor, estes uh, uh, contribuintes mais sofisticados, que podem ser empresas ou pessoas, mas as, no fim da linha das empresas estão sempre pessoas. Portanto, essas pessoas são não são os trabalhadores médios, não é? E, portanto, tu, tu tens verdadeiramente um sistema de captura da própria máquina tributária a favor destas pessoas, que são as pessoas que precisam estar a pagar mais, em vez de estarem a desenhar máquinas tributárias para arranjarem maneira de pagar menos, não é? E, um, e, e, e portanto o livro é todo é saber como é que enfim no fundo como é que essas máquinas tributárias foram desenhadas a partir dos anos 80 sendo desenhadas cada vez com mais com mais buracos não é? com mais exceções que no fundo permitem a essas pessoas diminuir a carga fiscal e como é que nós podemos pensar numa reforma fiscal que realmente uh, leve essas pessoas a pagar a sua justa parte
0: e Quais é que foram os, os economistas que escolheu para apresentar?
1: Isso é, é uma pergunta muito difícil. Uh, não, mas pronto, eu sou uma pessoa de economia pública, não é? Ou seja, estudo, enfim, toda, toda a, a importância de, de, de tudo o que é a intervenção do Estado na economia. E, de facto, hoje em dia os autores que eu mais leio são, os, são estes economistas públicos, como, por exemplo, o Emmanuel Saez e o Gzukman, que já aqui mencionei, o Rachetti, que é de Harvard, que é outro economista público muito conhecido, um, que são pessoas que conseguiram, através desta enorme revolução, e, e outras pessoas com quem eles trabalham, Stan etc., e são muito também na linha do Piketty, mas que são pessoas que conseguiram com esta revolução da informação, que é uma revolução que te permite olhar para microdados ao nível da família e, portanto, observar comportamentos individuais que são muito distintos. E, por exemplo, foi o, foi o Emmanuel Saez que, que começou por identificar aquilo que eu disse há pouco, que é a grande elasticidade na... Na, na, na oferta de trabalho era a elasticidade da participação, ou seja, das pessoas decidirem entrar no, no mercado de trabalho que é uma elasticidade que se verifica muito nos salários mais baixos, nas pessoas menos qualificadas. quê? Porque eles realmente conseguiram ter acesso a essa enorme manancial de dados, o RACETI tem os dados fiscais ligados com os dos Estados Unidos e com isso estão a conseguir fazer estudos incríveis acerca não só do da questão fiscal, que é uma questão fundamental de desenho de políticas públicas, não só pela capacidade que tem de gerar rendimento, como pela própria, até como instrumentos de, de incentivos, porque no fundo os impostos são, são instrumentos de incentivos, uh, e também depois todas as questões de mobilidade social, ligadas, por exemplo, aos bairros onde as pessoas crescem, às escolas, o Rached tem imensa investigação sobre isso, portanto são... são são economistas que estão a, a revolucionar muito a maneira como nós olhamos para as políticas públicas, sendo que por um lado isso é super fascinante e por outro lado deixa-nos sempre a pensar que nós aqui em Portugal ou em muitos países da Europa não temos aquele manancial de dados para fazer trabalho nem sequer perto enfim, que se assemelhe em termos de qualidade
0: Bom, então mais uma vez lhe agradeço por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui <risos> hoje e para a semana estarei aqui com mais um convidado e até lá